0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María que emitimos en Radio María les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a las advocaciones de Nuestra Señora de Enoch y Nuestra Señora de Boen Deseamos que les sea de su agrado y les aporte algo nuevo en esta advocación o este par de advocaciones. Con ustedes el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledo de Castellón.
0: La noche del 21 de agosto de 1879... ...se había presentado muy desapa desapacible con fuertes lluvias... ...pero fue elegida por la Virgen... ...para hacer su aparición en la iglesia de San Juan Bautista de Knock... ...en el condado de Mayo, Irlanda. 15 personas entre hombres, mujeres y niños de edades comprendidas... ...entre 6 y 75 años... ...contemplaron durante dos horas... ...a partir de las 8 de la noche... La aparición bajo una lluvia torrencial al tiempo que rezaba en el Santo Rosario. La gente estaba empapada, mientras el suelo donde estaba la aparición permanecía seco. La Santísima Virgen llevaba un vestido largo blanco abrochado por el cuello. Sus manos y sus ojos se elevaban hacia el cielo en postura de oración. Sobre su cabeza tenía una corona resplandeciente y en el sitio... ...en que la corona se ajustaba a la frente... ...había una preciosa rosa dorada. Llegó acompañada de San José... ...que estaba a su derecha... ...y quien con la cabeza ligeramente inclinada... ...se volvía un poco hacia ella... ...en señal de respetuoso saludo. A la izquierda de la Virgen... ...estaba San Juan Evangelista... ...vestido como obispo... ...con un libro en su mano izquierda... ...y con la mano derecha levantada como si estuviera predicando y enfatizara algún punto. Sus vestidos también eran blancos. San Juan estaba situado de tal forma que no daba la espalda ni a Nuestra Señora ni al altar que había detrás. Este altar estaba en el centro de la fachada de la iglesia y era grande y sencillo. Sobre el altar estaba el cordero mirando hacia el oeste y tras el cordero se levantaba una gran cruz, durante toda la aparición, los seis ángeles que había revolotearon en torno al cordero. Las figuras eran como si tuviesen cuerpo y vida, pero no hablaban entre ellas y tampoco les hablaron a los videntes. Todo el conjunto de las tres figuras, el altar y el cordero, estaban rodeadas por una suave y brillante luz. A media milla de distancia, un señor llamado Patrick Walsh vio dicha luz sobre la iglesia. Cuando la gente se aproximó a las figuras, estas retrocedieron hacia el alero de la parroquia. Una señora intentó besar los pies de Nuestra Señora, pero no encontró nada, excepto la pared. El principio de la visión fue como sigue. Como de costumbre, Mary Bernie, la mujer encargada de la pequeña iglesia, se disponía a cerrar la puerta, pero algo llamó su atención. Una luz intensa venía de un lado del edificio, y allí, a primera vista, le pareció ver las estatuas de la Virgen María, San José y San Juan junto a un nuevo altar sobre el cual había un cordero y una cruz. No hizo mucho caso de ello, porque precisamente en una noche tormentosa como esta, el año anterior, se habían estropeado dos estatuas, por lo que pensó que el párroco las había comprado para sustituirlas pero la mujer se preguntó por qué las había dejado allí bajo aquella densa lluvia. Más tarde volvió con Mary McGrogin para tratar de comprender mejor lo que allí sucedía y con gran estupor se dio cuenta de que las est supuestas estatuas se movían. Una de las dos mujeres exclamó «¡Es la Virgen!» y corrieron a avisar a familiares y conocidos. Trece personas se les unieron formando con ellas un grupo de quince testigos que constituyen la base del testimonio que Dios quiso dejar allí. Mientras la pequeña multitud se arrodillaba ante la aparición en devota oración, los visitantes celestiales permanecían en silencio. Después de más de dos horas, las figuras desaparecieron de repente, pero es fácil de imaginar. ¿Cómo debieron de latir los corazones de los testigos ante semejante gracia de Dios? También podemos imaginar lo que este acontecimiento desencadenó en la localidad y sus alrededores. Solo seis semanas después de la aparición, el arzobispo de Tuam, en el condado de Galway, provincia de Conant, Monseñor John McHale, estableció una comisión de investigación. Los quince testigos fueron interrogados y aunque en un principio hubo dudas sobre sus declaraciones, una investigación más profunda convenció a la Comisión sobre la Sinceridad de los que presenciaron la aparición, por lo que la Comisión comunicó que el testimonio de todos, tomado en su conjunto, era fidedigno y satisfactorio. El primer argumento en contra había sido que normalmente en las apariciones se manifiesta solo la Virgen y nunca falta un mensaje suyo. Pero esta vez había habido un silencio total, además de la presencia de varios personajes. Además, se había aparecido solo una vez a un número de videntes muy inusual, 15 personas de todas las edades, cuando normalmente, en las apariciones conocidas hasta esta fecha, se aparecía la Virgen sola y a una o pocas personas. La venida de la Madre de Dios a este rincón de Irlanda, golpeado por la pobreza y el hambre, fue un símbolo de esperanza, consuelo y fortaleza en su desdicha para un lugar donde el desempleo y la emigración era algo corriente. Debido a la muerte por la hambruna provocada por la pérdida de las cosechas de patatas, de las cuales se alimentaba la población y a la emigración hacia Inglaterra, Canadá y, sobre todo, Estados Unidos, Irlanda había perdido casi la mitad de su población, pasando de 8 millones a principios de 1845 a 4 y medio en 1849. Por todo lo cual... El dolor y el desánimo de la gente era general, ya que el hambre y la miseria persistían. Fue dentro de este ambiente de desolación que el Señor envió nuevamente a su madre para que visitara a sus hijos oprimidos. Pasó el tiempo y en el año 1936, 57 años después de la aparición, el arzobispo Gil Martín formó otra comisión para interrogar nuevamente a los tres únicos testigos que quedaban de la aparición. Mary O'Connell, de soltera Mary Brine, Patrick Brine y John Curry confirmaron sus primeras declaraciones de 1879. Mary O'Connell prestó declaración bajo juramento en su lecho de muerte y al final de la misma añadió «Estoy completamente segura» de todo lo que he dicho y hago esta declaración sabiendo que voy a ir ante mi Dios. El veredicto de esta comisión fue que la evidencia de los testigos era honrada y fidedigna y con respecto a Mary O'Connell informaron de que ella había dejado una impresión sumamente favorable en sus mentes. Desde que se conoció la primera vez la aparición y sobre todo desde que se aprobó la misma y se autorizó el culto a los fieles en ese lugar, las peregrinaciones no han cesado. Se han descrito ciertos cientos de curaciones entre enfermos e inválidos que realizaron este viaje de esperanza. Peregrinos de todo el mundo llegan para conocer a Nuestra Señora, la Reina de Irlanda, con un espíritu de oración fervorosa, abnegación y recogimiento. Con el tiempo, este pueblecito se ha transformado en meta de peregrinaciones.
3: Color para mis ojos Ella es la llave en la puerta de mi vida Ella es la flor que embellece mis abrojos Ella es el bálsamo de todas mis heridas Ella es la música de todas mis canciones Ella es la estrella la noche me guía, ella es el vaivén de incontables emociones, ella es la fuente donde siempre te deliría. Te amo, mujer, misteriosa maravilla,
4: te amo, mujer, vino suave y sin
2: mal. El 30 de septiembre de 1979, Año del centenario de esta aparición tan especial, el Papa Juan Pablo II lo visitó como peregrino. La visita del Santo Padre confirmó la condición del Santuario de Noc como uno de los templos marianos del mundo. Durante su visita, el pontífice se reunió con enfermos y minusválidos en la Basílica de Nuestra Señora Reina de Irlanda, donde habló y bendijo a unas 2.500 personas. La fama de Noc se ha extendido más allá de las costas de Irlanda. Al año lo visitan más de un millón de peregrinos. Para el Papa, que ha perseguido, entre comillas, a María por todas partes, se trató de mostrarnos otro lugar donde la Madre de Dios y Madre Nuestra se ha manifestado a sus hijos. Dijo el Papa, he sentido un profundo deseo de venir aquí el deseo de realizar otra peregrinación al santuario de la Madre de Cristo, la Madre de la Iglesia, la Reina de la Paz. Que no os sorprenda este deseo mío. Ya en mi juventud y en mi país han sido muy frecuentes para mí las peregrinaciones a los santuarios de la Virgen. Con estas palabras Juan Pablo II nos maravillaba con su homilía de Noc. Él quiso confirmar no sólo la presencia de María en ese lugar, sino el propósito y significado del mensaje. Cada venida de María tiene un sentido distinto, especial y adaptado a cada circunstancia y lugar. Ella, enviada por su Hijo, sabe bien lo que necesitamos en cada momento de nuestra historia y en este caso quiso manifestarse junto a su esposo terrenal, San José, y a San Juan Evangelista, el discípulo tan amado por Jesús. José es el símbolo del heroísmo en la pureza, y Juan Evangelista el signo extraordinario de la elevación espiritual, de la fe puesta en forma de pasión y amor. Juan y José unidos, uno como sacerdote, obispo y evangelista, y el otro acompañando a su esposa, la madre de Dios. Pero también la aparición estuvo iluminada por la presencia de ángeles como símbolo del acompañamiento del ejército de Dios que no deja de adorar y rodear al verbo. Hay fe en esta aparición eucarística porque se produjo en una iglesia pero es mucho más importante porque las figuras rodeaban un altar sobre el que descansaba un cordero. ¿Quién era ese cordero recostado sobre el altar eucarístico, sino el mismo Cristo viviente y presente en el lugar del sacrificio perpetuo? La visión representó la Santa Misa, con Juan como sacerdote, el altar sobre él a Cristo y a María y su castísimo esposo como miembros de la filigresía que adoraba al Verbo de Dios. Los ángeles siempre adoran y acompañan la celebración de cada Eucaristía, como también sucedió aquel día. La aparición acontecida en Noc debe hacernos meditar y reflexionar porque nos lleva irreversiblemente al libro de las revelaciones, es decir, al Apocalipsis. En él está la explicación de esta aparición, pero hay que analizar con atención la aparición para poder descubrir el mensaje silencioso que está esconde. La presencia de Juan nos lo señala como el autor de tan maravilloso libro de las Sagradas Escrituras, fruto, según la tradición, de visiones que tuvo en la isla de Patmos durante un periodo de exilio. Para disipar toda duda, Juan se presenta en la aparición con ropajes de obispo, con un libro en sus manos, invitando a leer su obra. ¿Qué es lo que el Señor ha querido decirnos con esta escena? Don James, un fraile franciscano que estudió la aparición, escribió, «San Juan llevaba en sus manos un libro. Esto quiere decir que si se quiere descubrir el mensaje de Enoch, hay que abrir el libro del Apocalipsis, en el libro que contiene la interpretación de la historia universal. Está repleto del gran tema de la redención en sus tres fases. Está, en primer lugar, el misterio del Cordero inmolado desde la creación del mundo. Así, San Juan describe en el capítulo 13 el plan eterno de redención, representando en modo sencillo y manifestado con el cordero que fue visto en Noc. En segundo lugar tenemos el misterio de la mujer vestida de sol, que se representa de modo normal en la tierra, y en el último lugar la ciudad de Dios, que, se dice, posee la gloria de Dios, de la cual el cordero es la lámpara. También David Lindsay interpreta la aparición de Nock como un claro recuerdo del Apocalipsis. La aparición de Nock se quedó en silencio y pareció no dar ningún mensaje, pero en realidad no fue así. El silencio a veces es más elocuente que las palabras. Dice San Juan en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Tal vez no todos saben que el verbo en inglés To knock significa llamar, y el pueblo de la aparición se llama así también. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él, y él conmigo. Esto nos lo dice la Escritura, y esto nos sugiere también la lectura de los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo llama a la puerta de nuestro corazón, llama al umbral de nuestra vida y espera que le dejemos entrar para poder cumplir sus promesas. La llamada de la aparición de Noc es elocuente, es clara. Los tiempos están maduros. La madre nos invita a unirnos a su obra de corredención. Dejémosle a San Juan mostrarnos el libro que nos indica qué hacer para participar en la victoria final sobre el dragón. Apresurémonos y no dejemos escapar la ocasión de estar entre los que le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y menospreciaron su vida hasta morir. Como ya hemos dicho, en esta aparición no hubo un, en ningún momento palabras, solo imágenes. En ella debemos descubrir el misterio de la palabra de Dios hablándonos con sus manifestaciones. Una vez más, María es el centro de su mensaje, una invitación a navegar en los brazos de esa madre que después de dos mil años nos sigue invitando con su mirada tierna, compasiva y llena de amor del que sólo Dios puede dar testimonio. En el momento de la aparición, como ya podemos imaginar, no había un santuario como existe hoy en día, tan solo una pequeña iglesia de pueblo. La paz del lugar envolvía la inclemencia del tiempo, dando a las personas la sensación de que el mundo era un lugar difícil con el que había que enfrentarse. El refugio de los hogares junto al calor de la hoguera era la forma de enfrentar las largas horas de los días y las noches. El padre James Horan, párroco de Nock desde 1967 hasta su fallecimiento en 1986, Hizo levantar una nueva basílica en 1976, con cabida para 10.000 personas. Un conjunto de imágenes que representan la escena de la aparición fue levantada entre el viejo edificio y el nuevo, de tal modo que se puede apreciar tanto desde el exterior como desde el interior del templo. Un techo de cristal cubre el lugar para permitir la entrada de la luz y aumentar la visibilidad del conjunto. La escena se ha colocado cerca del lugar del viejo muro donde se produjo la aparición. Noc es una llamada a una vida, eucarística, a redoblar nuestra fe y nuestra disposición a vivir para y por Dios, por Jesús. María quiso llamar a nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón. Ella lo hizo acompañada de José, quien la protegió durante los años de silencio, mientras Jesús crecía y se acercaba él al apogeo de su misión. Pero también estuvo allí San Juan, quien junto al pie de la cruz fue adoptado, fue hecho su hijo, como lo somos nosotros. Juan nos representa a todos como hijos de la Madre, Reina del Cielo y de la Tierra. El Espíritu Santo estuvo en Noc, soplando aquella noche de lluvia y frío, haciendo que quince personas, sorprendidas, de tra se transformaran en testigos privilegiados de lo que, con los siglos, seguirá alimentando a las generaciones de los que amamos a Dios, a través de su Madre y Madre Nuestra. La Madre Teresa de Calcuta visitó también el santuario en junio de 1993. La representación de la imagen de Nuestra Señora de Noc tiene una corona dorada sobre la cabeza y las manos y los ojos levantados hacia el cielo en postura de oración. Oración a Nuestra Señora de Nock Nuestra Señora de Noc, Reina de Irlanda, Tú diste esperanza a tu pueblo en un momento de aflicción y la consolaste en su tristeza. Tú has inspirado a innumerables peregrinos a rezar con confianza a tu Hijo, recordando su promesa. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis. Ayúdame a recordar que todos somos peregrinos en el camino del cielo. Lléname de amor e interés hacia mis hermanos en Cristo especialmente por aquellos que viven conmigo. Confórtame cuando estoy enfermo, solo o deprimido. Enséñame a participar con más reverencia en la Santa Misa. Ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte. Amén. Nuestra Señora de Noc, ruega por nosotros.
3: Te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame
0: a orar. Maestro buen... Continuando con el programa Caminos de María, les ofrecemos seguidamente la advocación mariana Nuestra Señora de Bogán. A finales de 1932, el día de Navidad... Pío XI iba a proclamar el Año Santo de la Redención. Hitler se estaba preparando para tomar el poder en Alemania en enero de 1933 y las persecuciones de todo tipo se recrudecían en Rusia. En Bélgica, a unos 120 kilómetros al sur de Bruselas, se encuentra el pueblo francófono de Borren, que significa bello ramaje, perteneciente a la diócesis de Namur, cerca de la frontera francesa. Esta localidad tenía en aquel entonces unos 2.000 habitantes, la mayoría socialistas, apartados de la Iglesia. En este pueblo la Virgen se apareció 33 veces, el 29 de noviembre de 1932 al 3 de enero de 1933, a cinco niños, tres hermanos, apellidados voisin Fernanda, de 15 años, Gilberta de 13 y Alberto de 11, y a otras dos hermanas apellidadas de Gembre, Andrea de 14 años y Gilberta de 9. La madre de estas dos últimas, hermana de Gembre, viuda de 35 años, era católica practicante de toda su vida. Héctor Boisin y su mujer María Luisa no iban a la iglesia pero sin embargo los domingos enviaban a sus hijos a misa y vísperas. Su hija, Gilberta, de 13 años, era muy religiosa y pedía la conversión de sus padres. Sus hermanos acudían a la escuela pública, pero ella, por cuestiones de salud, estudiaba en el colegio de las hermanas de la doctrina cristiana de Nancy. El 29 de noviembre de 1932, hacia las 6 de la tarde, el señor voisin, Pidió a sus hijos Fernanda y Alberto que fueran a buscar a su hermana Gilberta al colegio de las hermanas allí en el pueblo. Mientras iban de camino, los niños invitaron a sus amigas Andrea y Gilberta de Gembre a que los acompañaran. El jardín del colegio se encontraba en la carretera a Rochefort, a un lado de la vía férrea sobre un talud con un puente que cruzaba la carretera, en el jardín había una reproducción de la gruta de Lourdes. Cuando llegaron a Alberto se adelantó y llamó a la puerta de entrada del internado. Al momento se volvió mirando hacia atrás y percibió a la Santísima Virgen como si se paseara por el aire, por encima del puente del ferrocarril que daba sobre la carretera de Rochefort. Alberto se lo dijo a su hermana y a las amigas, y estas, no creyendo lo que él les estaba diciendo, se volvieron también y vieron a la bella señora, luminosa, vestida de blanco, paseando por el aire como sobre una nube, pero ahora estaba encima de la gruta y el puente. Sor Valeria, religiosa del internado, abrió la puerta y los niños le señalaron la presencia de la Virgen. La religiosa, que no veía nada, dijo que no creía en esas tonterías, y fue a buscar a la otra Gilberta a la sala de estudios. Cuando la niña, que ignoraba lo que estaba sucediendo, llegó al umbral de la puerta, vio también a la Santísima Virgen. Los niños, asustados, corrieron hacia la entrada. Ya en la calle miraron un momento hacia atrás y vieron que la señora seguía sobre el puente. Volvieron corriendo todos nerviosos hacia sus respectivas casas, prometiéndose, sin embargo, que volverían al día siguiente a la misma hora para buscar a Gilberta. La aparición representaba tener de 18 a 20 años. Llevaba un vestido blanco largo, con ligeros pliegues, sin cinturón, con suaves reflejos azules. La cabeza estaba cubierta con un largo velo blanco que caía sobre sus espaldas. Mantenía siempre las manos juntas y los ojos fijos en el cielo. El 30 de noviembre. La Santísima Virgen se les apareció de nuevo encima del puente, pero no se asustaron, como la tarde anterior. Sin embargo, salieron corriendo hacia la casa de la señora de Gembre. Estaban convencidos que era la Virgen, pero mucho más bella que la estatua de la gruta. El 1 de diciembre, jueves, la viuda de Yembre acompañó a sus hijas. Pensaba que alguien estaba gastando una broma a los niños y, armada con una tranca, fue con varias personas manteniéndose a cierta distancia para que pareciera que los chicos iban solos. Esa tarde, la Virgen se apareció cuatro veces. Cuando se acercaron a la puerta del jardín, ella estaba envuelta en un halo de luz en el paseo de la puerta a la casa. Desapareció inmediatamente. Los acompañantes de la señora de Gendre buscaron en vano por el jardín sin ver a nadie. Luego, nada más salir Gilberta Boisat, se apareció más cerca y solo por un momento, entre la puerta del jardín y la gruta, cerca del suelo. Una pequeña nube le tapaba los pies. Abrió sus, brazo, sus brazos y desapareció. Los jóvenes se echaron a correr y antes de llegar a la salida la vieron por tercera vez cerca de la gruta. Separó sus manos y volvió a desaparecer. La madre de los de Gembre, a eso de las ocho, habló con María Luisa Boisat y decidieron ir a investigar al lugar de las apariciones. El señor Boisat también las quiso acompañar. La pequeña Gilberta de Gembre, de nueve años y medio, estaba muy impresionada por la belleza de la aparición y decepcionada porque no la creían ni su madre ni las hermanas en el colegio. Como no paraba de llorar, la dejaron en casa con la otra Gilberta acompañándola. Los otros tres jóvenes fueron con sus madres y otras personas que se les unieron. Cuando se acercaron al colegio, los tres exclamaron «¡Ahí está!». Cayeron de golpe de rodillas y repitiendo una y otra vez el Ave María, mientras miraban hacia el espino blanco que había dentro del jardín junto a la verja. En ese jardín, Sería donde María se manifestaría de ahora en adelante una treintena de veces hasta el tres de enero de 1933. La señora de Gembre cruzó la puerta hacia el espino. «Mamá, no sigas», le gritó Andrea, «la vas a tropezar». La Virgen sonrió y desapareció. Cuatro personas registraron todo el jardín con una linterna que había llevado esta vez la señora de Gembre en vez de la tranca pero no encontraron nada. El día 2 de diciembre, primer viernes, la superiora del colegio mandó cerrar la puerta. Desde ese día los jóvenes deberían permanecer fuera. Por primera vez la aparición contestó a las preguntas y se identificó. Alberto le preguntó si era la Virgen Inmaculada y ella asintió con la cabeza. Y después a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Respondió, ser siempre buenos. En el primer mensaje de Garabandal, en 1961, también repetiría «Pero antes de hacer penitencia y visitar al Santísimo, tenéis que ser muy buenos». Poco después, la vieron de nuevo los cinco jóvenes y una tercera vez solo Alberto. Hasta el día 8, todos los días que se apareció la Virgen, no les hizo esperar.
2: El día cuatro domingo, hacia las 7, tuvo lugar la aparición. Se caracterizó por las preguntas de Alberto y Fernanda. El chico volvió a preguntar, ¿es usted la Virgen Inmaculada? Y ella volvió a asentir con la cabeza. Fernanda le preguntó, ¿qué día tenemos que volver? El día de la Inmaculada Concepción, respondió. Siguieron preguntando, ¿debemos hacer una capilla? Sí, les contestó. Después los jóvenes le pidieron la curación de José, un niño paralítico, y de un tío de la Dejembre, ciego, pero la Virgen lo contestó. A las ocho y media Alberto volvió al colegio con un grupo de personas, entre ellas Paulina Derep, una joven que desde hacía tres años tenía en los huesos una enfermedad incurable. La Virgen se le apareció y Alberto le pidió la curación de Paulina aunque no contestó por la forma que sonrió, tuvo la seguridad de que la curaría, lo cual sucedió el 16 de febrero de 1933. Fue la primera curación de Bouguin. El párroco, reverendo Lambert, les dijo que rezasen el rosario durante las apariciones, lo que empezaron a hacer mientras la esperaban, y desde el día seis la Virgen se apareció con el rosario en el brazo derecho. El ocho de diciembre, fiesta de la Inmaculada, como la Virgen habían dicho que fuera en ese día, muchos creyeron que haría algún milagro, y se reunió una muchedumbre de diez mil a quince mil personas. No hubo ninguna curación, pero lo que sí sucedió fue que por única vez los jóvenes entraron en éxtasis. Cuatro médicos que estaban presentes les hicieron varias pruebas. Aplicaron hasta que se consumió una cerilla a la palma de la mano de Gilberta Boisant y lo mismo a Gilberta de Gembre, sin que se quemasen. A Fernanda y Gilberta y a Andrea las pincharon en brazos y orejas, y no lo sintieron ni quedó señal a gilberta y a andrea les pusieron una linterna ante los ojos sin que cerraran los párpados esta prueba junto con otra o con otras convenció a muchos todos los días al caer de golpe sobre las rodillas a estas no les pasaba nada aunque a veces incluso se rompieron las medias también cuando rezaban ante la Virgen lo hacían con una voz más aguda, uniéndose las voces de manera que causaba una fuerte impresión a los testigos. Además todos caían de rodillas o veían a la Virgen al mismo tiempo sin previa señal, incluso estando separados sin verse, tal como los colocaron el día nueve, el catorce, les colocaron algo delante de los ojos y dejaron de ver total o parcialmente la aparición, lo que prueba que no era algo solo en los ojos o imaginación. Varias veces habían preguntado a la Virgen, sin obtener respuesta, qué podían hacer por ella. El día 17 añadieron, «De parte de los sacerdotes, ¿qué podemos hacer por usted?» Y entonces contestó, «Una capilla». El veintiuno la visión respondió a una pregunta que le habían hecho varias veces. «Díganos quién es usted». Y ella respondió «Yo soy la Virgen Inmaculada». El día veintitrés Fernanda Bozén, a instancias del médico, le preguntó «¿Por qué viene usted a Bouguén?». Y ella contestó con una sonrisa «Para que se venga aquí en peregrinación». Los dos días anteriores al veinticuatro Alberto no vio la aparición como las chicas, pero este día él fue el único que oyó el sí cuando le preguntaron a la Virgen si haría algo para probar que era la Virgen Inmaculada. Por sus frutos los conoceréis y las apariciones ya habían empezado a dar los suyos. El veinticinco día de Navidad no hubo aparición, pero lo que sucedía nunca, la iglesia estuvo llena en la misa de Gallo, y fueron necesarios tres sacerdotes para dar la comunión. El veintiocho la Virgen les dijo, «Pronto será mi última aparición». Estas palabras solo las oyeron bien Alberto y Gilberta de Zembra. Los demás no, por el ruido de la gente y porque los enfermos pedían a gritos ser curados. Se corrió la voz de que las apariciones iban a terminar y el día veintinueve se reunió una multitud de unas ocho mil personas. La Virgen se apareció cerca de las siete de la tarde y la aparición duró treinta y seis Ave Marías. Cuando iban a preguntarle, ¿y ahora? ¿Qué hemos de hacer? Ella les contestó abriendo los brazos y dejando ver sobre su pecho un corazón de oro brillante rodeado de pequeños rayos, con ello quería decirles que tuvieran devoción a su corazón inmaculado. Esto solamente lo vio Fernanda. El día treinta acudieron unas diez mil personas. Fernanda veía mover los labios a la Virgen, pero no la oía. Entonces dejó de rezar y oyó decir, orad, orad mucho. Andrea, Fernanda y Gilberta Boazán vieron también el corazón de oro en el pecho de la Virgen, cuando ésta, al despedirse separó las manos. El día treinta y uno hubo dos apariciones una por la tarde, a la que asistieron unas quince mil personas, que duró lo que trece ave, ave Marías. Al irse, los cinco jóvenes vieron su corazón igual como se había presentado las veces anteriores. La otra aparición fue a las nueve y media de la noche. El 1 de enero de 1933, Gilberta Voisin fue la única que oyó decir a la Virgen «orad siempre», recalcando la palabra «siempre». Fernanda y Andrea sólo la vieron mover los labios, Alberto no tuvo visión. Al irse, la Virgen mostró por cuarta vez su corazón a los jóvenes. Ese día, la señora Germana Andrián, de Lieja, Viendo el fervor con que rezaba una familia, oró diciendo: Bendita Virgen, cuánto desearía rezar como ellos, y de pronto vio entre las ramas a la Virgen vestida de blanco con expresión triste. Cerró los ojos con fuerza, creyendo que estaba soñando. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, la Virgen le sonrió. Entonces comprendió lo vana que había sido su vida y lo seguiría siendo si no se ponía a Dios en primer lugar. Entonces tuvo lugar su segunda conversión, es decir, pasar de una vida tibia a otra fervorosa. Pero esta aparición no se publicó hasta después de la muerte de la señora Germana Andrián y de su marido. El 2 de enero, martes, se reunieron unas doce mil personas entre ellas cuarenta y nueve médicos de los videntes unos vieron a la virgen más tiempo que otros a Fernanda le dijo mañana os diré algo a cada uno de vosotros los cinco vieron su corazón de oro
5: eres madre de Dios y madre de los Inundada de sol Tu playa de dolores Engendraste al Señor Y le pusiste nombre Él fue tu salvador Y tú naciste por Él La espada de dolor te traspasó Te puso golpe a golpe. El amargo sabor del cali hizo volver a pronunciar tu sí como cuando eras joven. Esclava del Señor, señora de los pobres.
0: El día 3 tuvo lugar la última aparición Hubo una multitud de entre 25.000 y 30.000 personas Entre ellos 90 médicos Mientras rezaban el rosario Al llegar al tercer misterio Todos, menos Fernanda Cayeron de rodillas Y comenzaron a decir las Ave Avemarías Con aquel tono especial Fernanda triste decía Yo no veo nada la Virgen habló primero a Gilberta de Gembre, esto es entre tú y yo, te pido no se lo digas a nadie. Entonces le dijo un secreto y al final adiós. Luego comunicó a Gilberta Boisat la gran promesa de Bouguin para los que acuden allí, convertiré a los pecadores. Y a continuación le dijo otro secreto y adiós. A Alberto igualmente le dijo un secreto y adiós. A Andrea le dijo la Virgen Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, orad siempre. Le dijo su secreto y adiós. Los cuatro niños se habían, que habían visto a la Virgen se quedaron llorando desconsoladamente al pensar que no volverían a verla allí. Después los cuatro se acercaron a la gruta. Fernanda se quedó rezando el rosario en el sitio de la aparición. De pronto ella y todos los que estaban allí vieron una bola de fuego de cinco pies de diámetro junto al espino que explotó con un sonido como de trueno, esparciendo chispas por el aire. Nuestra señora se apareció y Fernanda cayó de rodillas. La Virgen miraba a Fernanda, que no podía parar de llorar de alegría, y le preguntó, «Hija mía, «¿Amas a mi hijo?» «Sí», exclamó la niña. «¿Me amas a mí?» La niña respondió «Sí», otra vez. «Entonces, sacrificate por mí». Al irse, la Virgen abrió los brazos lo mismo que antes a sus compañeros, mostrándole el corazón de oro. Este fue el final de las apariciones. El tiempo de las apariciones no fue un camino de rosas para los niños, en un principio se encontraron con una gran oposición por todos los lados, incluso del sacerdote del pueblo. Nadie les ayudaba a discernir, más bien se burlaban de ellos o los acusaban de mentirosos. Las apariciones carecían de milagros espectaculares y la gente no encontraba el sensacionalismo que buscaba. ¿Dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaban las señales? Se desató una batalla. No solo la prensa socialista y los anticatólicos, sino que los mismos católicos se encargaron de ofender y desprestigiar a los niños y a la Virgen. A pesar de todo, de repente, la parroquia tuvo más participantes en misa. Las madres de los videntes incluso pidieron que se celebrara una misa en honor de Nuestra Señora, para que si lo que sus hijos estaban experimentando no era del Señor, María pusiera fin a ello. El día escogido fue el ocho de diciembre, fiesta de la Inmaculada. Aquel día, María Luisa Boisat recibió la Eucaristía por primera vez después de doce años. Su marido la siguió poco después. Los cinco niños que tuvieron el regalo y la dicha de poder ver a la Virgen eran semejantes a los del resto del pueblo, ni más buenos ni más malos, aunque sí sanos de alma y cuerpo. Con decisión y firmeza declararon unánimemente delante de los jueces ante los que tuvieron que compadecer que una señora, la Santísima Virgen María, se les aparecía y les hablaba. La señora permaneció largo tiempo silenciosa durante las apariciones y cuando empezó a hablar lo hizo con un lenguaje que los niños pudieran comprender y les rogó que fueran siempre buenos. El culto a Nuestra Señora del Corazón de Oro, hace referencia a su corazón inmaculado, fue autorizado el 2 de febrero de 1943 y el carácter sobrenatural de los hechos aprobado el 2 de julio de 1949 por el obispo de Denamur, Monseñor André-Marie Chor, por medio de un decreto en el que decía «Podemos, con toda seguridad y prudencia, afirmar que la Reina del Cielo se apareció a los jóvenes en Bouguin durante el invierno de 1932 a 1933, especialmente para mostrarnos en su maternal corazón la angustiosa llamada a la oración y la promesa de su poderosa mediación para la conversión de los pecadores. Como dice el obispo, lo principal del mensaje de Bouguin es una llamada para que practiquemos la devoción al corazón de María, para que oremos mucho, siempre, y que nos santifiquemos por ella. Su promesa de que convertirá a los pecadores se ha cumplido, pues allí reciben especiales gracias para su conversión. También se han cumplido sus dos peticiones. Primera, que se construyese una capilla, que fue empezada en 1947 y acabada el año mariano de 1954 como santuario nacional. Año en que Nuestra Señora de Beguin fue coronada canónicamente. Y segunda, que fuese un centro de peregrinaciones. Hay gran número de ellas. Aunque no alcancen la importancia internacional de Lourdes o Fátima, recibe anualmente más de doscientos mil peregrinos. Las apariciones también han sido aprobadas por la Santa Sede. Juan Pablo II celebró misa en Beuguin, el sábado 18 de mayo de 1985, con una humilía sobre las vocaciones. Cuando Hitler invadió Bélgica, Bouguin se convirtió en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En aquellas difíciles circunstancias, los fieles recordaron que la Virgen les había enseñado que el amor a Jesús y a ella exige sacrificio. El mensaje de la Virgen no era sólo para los videntes, sino para todos sus hijos meditémoslo vivámoslo respondamos al clamor de nuestra madre que dijo y sigue diciendo ¿amas a mi hijo? sí ¿me amas a mí? oh sí entonces sacrificate por mí Virgen María, Madre de Dios, Reina del Cielo, tú has dado al mundo la verdadera luz, Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios. Te has entregado por completo a la llamada de Dios, y así te has convertido en fuente de la bondad que emana de Él. Muéstranos a Jesús, guíanos hacia Él, enséñanos a conocerlo y amarlo, para que también nosotros seamos capaces de un verdadero amor. Y seamos fuentes de agua viva en medio de un mundo sediento. Amén. Benedicto 16.
2: Hasta aquí el programa Caminos de María, dedicado hoy a las advocaciones marianas de Nuestra Señora de Noc y de Bouguén. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Les invitamos a participar y colaborar con nosotros y pueden contactar con este programa al siguiente correo electrónico caminosdemaria.es si desean volver a escuchar este capítulo, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono
0: 918-228010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.